0: 芸術の秋と一口に言われてもなかなか日常で芸術を感じる瞬間少ないかと思いますがこの展示会行ったなーってことで一つこの秋は少し芸術楽しめたかもと思えるような素敵な展示会世の中いくつか巡り合うことがあるかと思います。私はですね、今日ちょっと行かせてもらった京セラ美術館のアンディ・ウォーフォル展行かせてもらって考えたこと、感じたこと、皆さんにお話しできればなと思います。MC がそのこれっていいよね。今回はアンディ・ウォーフォールっていいよねという回でございます。えっと、このアンディ・ウォーフォールって人は、えっとですね、ざっくり簡単に説明すると戦後第二次世界大戦後に活躍した現代アートのアーティストでして有名なものだとこうトマトホール缶の絵とかねで結構有名かなと思いますあのポップアートとか言われるもののですねとか新しい現代技術みたいなもののこう世界を切り開かれた方として有名かなと思いますで、えっと、私あのアンディ・ウォーフォールでえっと、今日はですねでこういう彼の作品の特徴みたいなものを自分なりに見出して3点のポイントでまとめたんでその話できればなと思います。で1つ目は、えっと、アンディ・ウォーホールっていう人はものの輪郭っていうものにものすごい鋭敏な感覚があった人なんだろうなっていうのが1つ目。で2つ目はその鋭敏な感覚っていうものを霊びんな感覚ってものを固有名詞的なものというか著名人とか何かどこかで見たことあるものを使って見せることによってよりうまく彼の輪郭に関する感覚みたいのを世の中とうまく書き合わせることによって、えっと、ポップアウトの先駆者としての地位を確立したということなのかなと思います。なのでこの輪郭にに対すするる感覚を生かすためにある種そういうい著名なものとかかポップななもののっってていいうのに統合を取り入れたんじゃないかっていう観点が2つ目で最後はその中で彼が最後後後天的にある種かなりこう発達させたなというのは色に対する感覚かなと思います彼がその色彩とか色調みたいなものに対しての感覚を、えー、時間をかけて養っていくことによってだんだん作品が洗練されていったっていうキャリアなんじゃないかなというふうに思いましたんで。その3つ順番に話せればなというふうに思いますではまず1つ目輪郭っていうことだと、えっと、まず先にお話ししたいのはあのアンディ・ウォーホルル展めちゃくちゃ良かったんですよねこれって京都でしかやらないんですかね東京行かないんですかねなんかあのぜひ機会があれば行ってほしいなと思ったんですけど彼のえっとこうキャリアを順番に追っていってあのどういうふうに彼の,その作品が発展していったかみたいなことをですね非常に分かりやすくまとめている展示会でえっと日本に登場したことないあの来たことない作品が100点以上って言ってたんで結構コアなファンの人も楽しめるでしょうし私みたいなアンディ・ウォーフォールのキャリア全体みたいなことについて、えっと、全然詳しくなかった人が楽しめる何でしょうそのいろんな人いろんな理解のある人が楽しめる展示になってたかなと思ってすごい面白かったんでぜひ機会があれば皆さん行ってほしいんですけどその展示会のその何ですかねえっとキュレーターの方の意図がものすごいはっきりされてたんで私も多分気づくことができたと思うんですがアンディ・ワホルってその若い頃はすごいですね簡素なラフな絵をたくさん描いててでそれは何て言うんでしょうこうですねあの非常にものの輪郭をこう彼自身のこう考え方で少し歪めてるというかちょっと特徴のある変わった輪郭を描く人だったっていうでそういう作品を残してる人だなという印象がすごいありました。なのでこれはそのもともと彼がそのキャリアをスタートさせる時から例えば何て言うんでしょう少しですね、えー、とこう完璧じゃないというか輪郭の線をある程度太くして。花とかでもこう一部の部分を少しデフォルメしたりとかよれながら描くことによって今までこう見たことないそのものの形だと思ってたものと違う形みたいのを気づかせてくれるみたいなというか多分そのものの輪郭のおかしさ不思議さみたいなことにすごい感覚の鋭い人だったんだろうなと思います。でそれが、えっと、彼のののののキャリアアスタート地点。1つ目のそのアンディ・ボフォルの作品の特徴かなと思って見ました。でえっと、2つ目のポイントというか2つ目気づいたのはじゃあその彼の輪郭に対する鋭敏なその感覚みたいなものを生かすために彼が取り入れたのが固有名詞的なもの小難しく言うと固有名詞的なもの、えっと、もうちょっとこう柔らかく言うと誰もが、えー、知っているもの有名人とか。有名な商品とかそういうものを描くでその描くときに彼自身の,その輪郭の捉え方みたいのをその著名人の絵と重ね合わせることによって彼自身の輪郭に対する感覚物の形みたいなものに対する彼自身が抱いてる違和感みたいのをより際立たせるこう技法を見出したっていうのが、えっと、アンディ・ウォーフォールが。えっと、ある意味そのポップアートの巨匠として世界的に名が広まった要因かなとそのアイディアが彼は優れてたんだろうなと見て思ってみましたどういうことかっていうと例えば私好きだったのはビートルズの人のこう顔写真何かのあるバジャケットにあったビートルズのメンバーの顔写真が4つ並んでるのを、えっと、ちょっとこう何ですかね色味とか変えたりとか輪郭とか書き換えて絵にした作品があったんですけどその作品なんか見て思ってもそのアンディー・ウォーフォールがジョン・レノンとかリンゴ・スターとかそういうビートルズのメンバーの顔の輪郭を彼が描くことによってよくよく見るとそのいつも当たり前だと思って見ていたジョン・レノンの顔の輪郭ってちょっと変わってるかもというか不思議な線かもっていうふうに気づけるんですね。でそれは多分なぜかっていうと普段ジョン・レノンっていうもの、ジョン・レノンっていう人スターに対してはある種こうイメージが先行してるというかイギリスのロックスターで大人気の人で眼鏡かけててみたいなイメージ先行になってるなって,てある種その彼の顔自体っていうものをみんな注目して見てないと思うんですね。でそういういな別の、イメージとか想像力を膨らませるものに対して、アンディウォーフォールが自分の輪郭を描くことによってこうなんですね。もともとイメージ専攻で見ていたものに輪郭がパって描かれていることによって、あれ、おかしいって気づきやすくなってるんですよね。その花とか、えっと花瓶とかそういったものの、輪郭をが面白くてもある種。なんかそういう花ってあるかも。輪郭って。あの花瓶とかってあるかもって思えてしまうところをあえてその有名人とかの顔スターの顔にを彼が輪郭スターの顔の輪郭を彼が描いてみせることによってあれ俺の想像してたのと違うっていうかこの輪郭の線というか形みたいなのって面白いなっていうふうに気づかせられるっていうことですね。そそれはある意味そのスターの人たちに対して我々が勝手に抱いているもともとの印象みたいなものがあるからこそそれが裏切られているように感じられてだんだんそのアンディ・ウォーフォルが持っている独特の輪郭に対する感覚みたいなのが際立ってくるっていうことやとうふうに見ましたなので彼がポップアートにたどり着いたのはたどり着いたこととかあとはその有名人とかを使って絵を描いたことっていうのは彼自身のもともとのセンスを生かすためだったんじゃないかなと思ってあの展示会を見ていました。で、最後の3つ目のポイントはじゃあ色っていうことに関して言うと私は彼がそのキャリアを重ねていくことにすごい自分で彼自身をあの鍛えた部分かなと思ってみました。でのもえっも、と、キャリア初期はこうある種独特の色の使い方はしてるんですけど何、うん、て言うんですかね彼自身の独特な輪郭の線に沿うような形で色を塗ってるような印象があったんですが。ポップアート前世,前世時代ぐらいから自分の自画像に紫色のこう四角を上から塗ってみたり輪郭の線に、えー、ピンクの線を塗ってみたりピン,クのピンク色を塗ってみたりとかっていうことで自分自身の輪郭に対する感覚っていう線とか形ってものに対する感覚を後から彩るものとして色っていうのを試行錯誤して重ねてる様っていうのがすごい見て取れたんですよね。でえっと、その有名人の顔をいろんな色で塗ってみせるみたいなことを多分彼が試行錯誤している間にあ色ってこういう風に塗っていったら面白いかもしれないというかこういう色と色の組み合わせって面白いよねとかいうのを発展させていったのかなと。なんでアンディ・ウォーホール展見に行くと彼のがキャリアの終盤でものすごい豊かに色を使っていることしかもパステルカラーとか明るい色とかそういうのを使っているのが見て取れるようになるんですね。なんで、その彼のキャリアっていうのはもともと輪郭に対しての感覚みたいのがものすごい鋭かった人がいてでそれをどうやって自分のセンスを見せ、世の中に訴えようかっていう時にあ有名なものとか世の中で大量生産されているものを使えばその感覚がうまく見せられるかもっていうことで、えー、著名人の顔とかを描くようになってでその著名人の顔とかを描いた時のインパクトをより強くするために。色味みたいなものを試行錯誤していくことでだんだん彼がそれを体得していって彼のその作品がものすごい高いレベルにどんどん上っていった様が展示を通してすごい見ることができましたなのでぜひですね特にそのビートルズの絵とか、うん、シルベスタスタローンの顔とかアリー・ル・モーンドの顔とかのえっと作品もぜひ見てほしいですねそうすると私が話してたその輪郭がについて違和感を与えるような、えー、仕掛けとそれをさらにその作品自体をより、えー、なんですかねインパクトを残すための色の重ね合わせ方みたいなことに工夫をしてからの作品が成り立ってるというのがなんか伝わるんじゃないかなと思います。そうですねはいということでしたあとはちょっとその何て言うんですかね同じものを大量に複製するとか工業チックなアプローチがみたいなこともちょっといろいろ喋りたかったんですけどまたそれは別の機会に預けるとして今日はその3点に,しに絞って、えー、アンディオフホール展の作品について考えてみましたありがとうございました皆さんも機会があったら、えー、京セラ美術館のアンディオン・ホールン行ってみてもらえればなと思います明日